1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde NightGames.com Y ya sabéis que después del especial E3 viene el, el de la resaca. que estamos ahí medio cansados, que tampoco ha pasado mucho. Pero, pero a ver, a ver qué nos cuentan, a ver a qué han estado jugando Fran
2: Pinto, Pinhead. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, esperemos mucho calor ya, ¿no? Ya ves, golpe? eso iba a decir, ¿A llamado, aquí, ha aquí, llegado el verano Hay calor como húmedo, además pegajoso, horrible ¿eh? Sí, sí, una es una mierda porque
1: estamos más incómodos haciendo el podcast Y encima, no sé, en vuestras casas, pero en la mía empiezan a sonar ventiladores por todos los lados sí. o sea, Ventiladores no, sí, sí, no sí, sí. de fresquito que no tengo, de, de cacharros electrónicos que, que no pueden con su vida Y están sí, sí. hiperventilando, así que disculpadche un poco más de ruido de fondo ¿En Madrid cómo lo tenéis, Víctor? Chico nuclear.
0: Pues bien, bien, bien. Justo estaba escuchando... Hay como un zumbido. Y estaba pensando, ¿qué cojones era eso? Y es la Play. No sé por qué <risa> sí, sí, me sí. la ha dejado encendida y está... Que va a echar a volar.
1: Sí, 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 sí. Eh, hoy no está Marta. Pero sí estáis preparando un spoiler cast, Víctor. Con ella y con más gente. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Uno que pinta bien. Se presenta bien. Sobre Detroit Become Human... Eh, que yo creo que va es un juego que se presta yo creo mucho a, a hablar de él y a enfrentar posturas y demás así que sí ya para pa dentro de nada o así sea, si lo, lo grabamos ya en, en, en cuestión de días tú has
1: estado jugando al detroit sí 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 yo todavía no yo hoy de hecho creo que no vamos a hacer noticias ahora lo acabamos de hablar aquí en directo pero si, si habéis visto algo estos días que os apetezca comentar, ese momento, lo digo porque hace, nada, justo un rato, se ha publicado el NPD de mayo, el informe sobre las ventas de videojuegos y de consolas en Estados Unidos. Y el Detroit es el tercer juego más vendido en mayo. O sea, primero el State of Decay, que ya puede ser más o menos sorprendente. Pero es que segundo está el God of War, que lleva unas cuantas semanas ya. Y tercero viene el Detroit. O sea, parece que a los americanos... Al, el de Grutola no, no los engaña, ¿eh? Lo tienen tiene caradísimo ya. Ya, ya ves, ya ves. Así que es verdad que supongo que a los americanos les va más la acción, ¿no? Y esto de la peliculita, pues les cuesta más por ahí. Pero me sorprende que este tercero... A pesar de eso, se ve que es el mejor lanzamiento de Quantic Dream también. En, en América. Así que... Curioso dato. ¿Qué es eso? Estamos con, con el páramo que deja L3 y van saliendo noticias que se han metido un spyware por ahí, ¿no, Fran? El Red Shell.
2: Sí, sí. Al menos el nombre se lo han curado, está bien
1: ¿No? Pero molaría que les denunciara Nintendo. O sea, de, con todos los usuarios ofendidos, que quien se llevara el gato al agua fuera Nintendo, en plan, la concha roja, porque usan ese logo, es, es mía, sí. es del Mario Kart. Sí, sí,
2: sí. ¿Y Además, en la web hay una imagen que es. Eh, la concha, persiguiendo el logo de Steam, por una carretera de Walker Mayor, eh. O es sea, con
1: todo el modo. He visto la noticia y pensaba que era un Photoshop tuyo. Que había... Digo, joder, que bueno, va, que ¿cómo, va? Es, cómo se ha venido arriba. Es demasiado, no... incluso, incluso para mí es demasiado <ríe> nivel, ya. Y me parece loquísimo que, que la representación gráfica del Spyware, que dicen las compañías que lo incluyen en sus juegos, que no es Spyware, porque no. En principio no recoge datos personales, simplemente quiere comprobar si has acabado comprando un juego porque. Has llegado a Steam a través de un anuncio o algo así. Es para, para comprobar la, la eficacia de la campaña de marketing, dicen. Pero bien que lo han colado sin decir nada ¿no? en esos juegos y ahora están recogiendo cable y hay más o menos polémica. ¿Pero qué es eso? ¿Que, que la dramatización o la representación gráfica de lo que hace sea perseguirte como una, como una concha roja? <risa> Tenemos que ir todos con la piel de plátano detrás. Tío, para protegernos ya, de esta mierda.
0: Sería mejor si se llamara... Blue Shell, claro, no como en plan de esta no te libras la roja, la roja con un turbo bueno te la puedes esquivar, pero esta no hay
2: hombre, de esto dicen dicen todos que es legal, y que todo muy bien, que no pasa nada, que estamos exagerando, pero bien que están todos ahí dándose de baja y quitándose lo oye a, a, me han dicho que esta semana en Steam ha habido un montón de actualizaciones de todos los juegos que era básicamente por eso, porque muchos estaban anunciando en, su, en sus eh, modificaciones que estaban volando el del este ¿sabes? Claro, pero ¿Sabe? si ah, de, 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 perdón, perdón. No, no, creo que, que algo les parecerá mal, algo, eh, algo a ellos mismos también que no está bien, ¿no? Pues muy legal que sea.
1: Realmente si solo sirve para comprobar de dónde ha venido el comprador, me sorprende que Steam no ofrezca esa herramienta, ¿no? O sea, Steam mm. al final es, es un sitio web, recordemos, el programa sigue funcionando con URLs. Y esto se traquea, pues, que os voy a contar, no? De, de todas las formas posibles. Y me sorprende que no puedas ver eso en, en tu panel de control de, de vendedor de Steam.
2: Bueno, Steam es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Que levanta menos cosas sin tocar nada, que ¿para qué vas a hacer algo más, no? Yeah. ¿Para qué te vas a levantar de la silla si no si te están dando el dinero sin hacer nada, no? Ya, yeah, ya. Yeah. No sé, a mí en este sentido, mmm, el hecho de este... Nos centramos mucho en para qué sirve Que es una cosa hasta cierto punto inofensiva ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Comprobar por dónde has llegado y tal Pero es que el problema no es para qué sirve Sino lo que está haciendo Que es observar el comportamiento del usuario en, en, su, en su navegador Quedarse con datos personales como la IP Y luego ellos han dicho que no se venden esos datos a terceros Pero claro, esto lo dices tú Luego eso, ¿no? Vete a saber si... claro Habrá que, habrá que fiarse de ellos
1: y ya está, es su palabra no Sí, sí, más cosillas Información de utilidad Hay una demo de Captain Toad Treasure Tracker Para Switch y 3DS Una demo muy cortita que Eh, No sé yo, igual le quita Las ganas a alguien, de hecho Lo sé porque lo he leído en los comentarios Pero quien, quien la quiera probar Pues ahí la tiene, en la eShop el juego sale el 13 de julio y supongo que ya hablaremos de él en, en próximos programas. Por eso no me extiendo, ¿no? También el 28 de junio llegan a Switch, Insight y Limbo. Que no los haya probado
2: no tiene excusa,
1: pero todavía menos ahora. Y... Hay que decirlo
2: de siempre, ¿no? Le pega mucho el formato postal de la Switch.
1: Que en realidad no. En realidad
2: no le pega nada. El Insight <risa> es
1: de verlo en el puto cine,
2: Sí, en un cine o en, o en tu casa oscura y llorar muy fuerte, y sí, sí. muy mal.
1: Sí, sí. Lo de los PlayStation Hits, el Platinum, este, la línea económica, que no es más económica que los precios que tenían ya esos juegos en las tiendas, ¿no? Después del tiempo que ha pasado, no. pero si sí nos comemos la caja fea, en este caso son rojas. Yo no sé si esperarme a que el spider-man salga en, en PlayStation Hits de esto, ¿no? Para tener la, toda la carátula roja. Eso sí estaría bien.
2: No. no, la caja roja solo llega a Estados Unidos, ¿eh? Creo.
1: ¿Ah, sí? ¿Aquí no? Sí, sí.
2: En Europa solo es azul. Hostia. Sí. Bueno, pues... Pero la roja tiene la gracia de que al menos la banda esa roja de arriba, que pone el... el debajo de la banda de PlayStation 4, coincide con el color de la caja ¿eh? y dice, bueno, pues está más unificado, ¿no? Pero las azules es un poco bueno.
1: Hombre, pero es mejor azul, porque si los ¿Qué? tienes, ves el lomo en la estantería, no... No está el el castigo ese de las compras ¿no? claro. La penuria. Valkyria estoy leyendo todos los titulares a nadie ¿eh? al, al final podemos llenar el podcast con esto. Voy a voy a parar en algún momento, pero que el Valkyria Chronicles 4 saldrá el 25 de septiembre en Europa. Salió o sea, yo vi en Japón y bueno, no hizo, noticia. hizo mucho ruido, ¿no? eh, yo estuve leyendo reviews y
0: lo ponían guay. ¿Sí? Leí En muchos sitios leí la idea de que era Valkyria Chronicles 1.5 Ah, pues está guay Sí, en el sentido de que era más continuación Del del primero, tal eh, Y no hizo ruido Pero porque, yo qué sé no, Tampoco va está, a hacer muchísimo está lejos, ruido ¿no? De ya. Y no y que no sé, Yo qué sé, que imagino que si de pronto Sacan un Zelda en, en Japón Hará ruido en todo el mundo Pero este en fin, dudo que haga mucho ruido cuando salga aquí, ya, <risa> de hecho. Ya. Pero que es buena noticia en realidad que salga en todas las plataformas al mismo tiempo.
1: ¿Hm? ¿Por, por ejemplo, que en Japón de momento solo está en, en Play 4. Sí, tienen hecho. pendiente la Switch. Juraría que se anunció la fecha, y será por ahí, ¿eh? igual es el 25 de septiembre también, y sale en el 1 y el 4 en Switch. Sí, 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 sí. Está guay. Por eso, no voy a bajar más, porque no, no sé qué me voy a encontrar... Y, y creo que hoy deberíamos hacer lo que no pudimos hacer la semana pasada ¿no? Que es hablar de los juegos que hemos estado probando ¿Quién quiere empezar con los juegos? Tú igual tienes, Víctor, el más novedoso y llamativo Que sería el sí. Mario Tennis Aces sí, sí. Ya ves Aces,
0: yo lo llamo Aces
1: Aces está bien, también El Aces
0: <risa> eh, Sí, el Mario Tennis Aces eh, que viene a ser eh, o se quiso vender en su momento no como el regreso de Camelot a, o Camelot aquí yo ya no sé cómo pronunciar las cosas la gente lista eh, al, a ese formato que mezclaba um, que mezclaba el arcade de tenis más o menos eh, esperable de un juego deportivo de Nintendo con un puntito más de aventura o RPG, ¿no? Que es por lo que se recuerda, pues... Eh, el mítico de, de Game Boy Advance y demás, ¿no? Eh, y la cosa es que el Tennis Aces como que empieza muy motivado a, a decirte no, no, esto es, esto es un juego con una historia, ¿no? Hay una aventura, ocurren cosas... Eh, la, cuando lo inicias por primera vez, de hecho, ni siquiera pasas por el menú principal te mete directamente ya en una cinemática, eh, en fin, ocurre una serie de cosas, hay una raqueta excesivamente poderosa que de, de, si, si se le engarzan cinco gemas, o sí, cinco gemas, como no sé cómo se llaman, gemas del poder o gemas de lo que sea, no sé, unas gemas mágicas de colorines, que cada una es un mundo del juego luego, ¿no? Casual, casualmente. <risa> Eh, pues es una raqueta suficientemente poderosa como para dominar a todo el mundo. No queda muy claro en el juego, y tampoco quiero analizar la historia más de la, de la cuenta, vaya, pero no queda muy claro si es dominar el mundo en el sentido de... Eh,
2: Debe ser matar a, matar a mitad claro. de la población del universo, ¿no?
0: Es, es algo así, todo. So ¿no? eh, es, muy, es muy Thanos, totalmente. <risa> Eh, pero la cosa es que no queda claro si es como ser dictador del mundo, de alguna forma, ¿no? Someter a toda la humanidad a, a tu régimen férreo o simplemente jugar de puta madre al tenis. ¿no? Claro, es.
1: es que, si, claro, porque es como, ¿cuál es el interés? Claro, igual solo quiere la revancha con Rafa Nadal. Recordemos que, claro, ganar, que gana en el anuncio de Mario tenis por alguna razón completamente absurda. Y, Eso porque. Y, el, y,
0: el, y, el, yo, yo me imagino, lo siento por la digresión pero él tuvo que haber unas reuniones tensísimas porque Rafa Nadal no quería perder en un anuncio contra Super Mario sin duda, sin duda Esa, eso, hay un documental de Netflix ahí esperando a ser hecho <risa> ya pero eso, total que hay una puta raqueta con, eh, con poderes mágicos, básicamente, ¿no? y el objetivo de Mario es recuperar los, eh, estos, estas gemas o estos cristales o estas mm, bolas de dragón y resolver la situación, ¿no? La historia no es la cosa más original del mundo. Tampoco creo que nadie eh, esperase un, una cosa eh, pues, muy original o muy profunda. Pero la cuestión es que de, de, la, de la manera en que está planteado el modo historia, el modo aventura, perdón, eh, tampoco, tampoco tiene demasiado interés. Porque es una... Hay un, un mapa de niveles, digamos, como los como el que se inauguró en Super Mario Bros. 3, por así decirlo, eh, en el, y vas avanzando a través de una serie de niveles individuales que son pruebas de tenis eh, pues que suelen estar centradas en perfeccionar o en entrenar una, pues, una faceta distinta del juego. ¿no? Hay, hay algunas pruebas de peloteo, hay pruebas de... Eh, hay partidos más o menos normales, pero con peculiaridades. Por ejemplo, hay alguno que, que se juega en un, en un barco, por ejemplo, y hay un mástil en medio y hay que esquivar el mástil o utilizarlo para desviar la pelota y, y joder al rival un poco y tal. Luego hay otras que te piden puntería para acertar a ciertos sitios y esquivar a otros. En fin, hay son una serie de pruebas que están entre el minijuego y... el y, y, y algo un poco más eh, contundente, que al final no, no llegan a, ni, a muchos lados y, y, y se repiten mucho. Hay algunas muy creativas que sorprendentemente, eh, después de cuando publiqué lo que lo que he escrito en Anite sobre el juego, hice la típica rondita de Metacritic, ¿no? de ver qué ha ido comentando la gente, y en muchos análisis sale eh, un nivel que es una, la casa, una casa fantasma, que hay un espejo y hay como unas pelotas, como unas, sí, son como unas burbujas azules que van moviéndose por el espejo y tienes que acertar a las pelotas hasta que una brilla, hay una en concreto que brilla de una forma especial y en ese momento, utilizando el golpe dirigido, que es este golpe de, que saltas y puedes apuntar digamos en primera persona hacia dónde quieres que vaya el golpe ¿Mm? darle a, a la que brilla especialmente no y, y luego tiene otra segunda fase en la que hay que eh, pues hacer más o menos lo mismo pero de otra forma es una pantalla que está bien pensada eh, es especialmente creativa y se mencionan todos los análisis porque es la de las pocas que hay hay dos, así no hay, no hay muchas más hay un sistema de niveles también que, que tiene un punto de inteligencia en el sentido de que eh, a medida que, que vas eh, jugando partidos y ganando o perdiendo vas consiguiendo experiencia, ¿no? que vas subiendo nivel, subes eh, velocidad fuerza, etc eh, y es una forma guay, o sea que te den experiencia eh, a, aunque pierdas, es una forma guay de que si te quedas un poco atascado en una parte por ejemplo pues a base de subir de nivel tengas más posibilidades de eh, pues de salir de adelante bien ¿no? y, y también está bien pensado que por ejemplo si en un una de las pruebas que se repiten constantemente que es la del, la del, pelot, la del peloteo, no sé cómo se llama ir, ir dando golpes de un lado a otro sin que la pelota se, se vaya eh, si por ejemplo el objetivo es conseguir 500 o 400 y llegas a 350 te da más experiencia aunque pierdas que si consigues 100 ¿no? entonces
1: a medida de ir hay que hacer que 400 que va, en alguna o, o...
0: La, en una te pide 1000 que va pero la cosa es que tienes truco si haces 10 seguidas la la décima te da 10 puntos si haces 20 seguidas la te da la, la 20ava vale, vale, vale. o la duodécima no, no sé no sé la vigésima <risa> hace la estulticia, te da 20. Entonces, haciendo 20 has conseguido 40, en realidad. Vale, vale. Y, vale. y, y eso se va... Impresiona, ¿no? Y, y, y en realidad, cuando te pide 1000, eh, es como, hostia, os habéis pasado. No tiene ningún sentido, 1000. Voy a estar aquí dos días, ¿no? Dando... <risa> Tirándole pelotas al Toad. Pero el... Pero, y el tema es que el modo aventura, por cómo está diseñado, tiene una serie de picos de dificultad también, es, es bastante exigente no es una cosa que te pases con los ojos cerrados es más o menos corto ya digo, son cinco mundos y en cada mundo hay, no sé si, cinco pruebas muchas de ellas se pasan a la primera y, y, y son brevísimas, duran un par de minutos eh, pero eso, le faltan momentos creativos, le falta chispa hay eh, antes de cada nivel hay una pequeña conversación con el bicho que hay en ese momento yo que sé, te encuentras a Donkey Kong te encuentras a un Cupa Esqueleto a un búho a no sé qué y te van... hay como pequeñas conversaciones que son muy malas no están... no digo estén mal escritas en el sentido de que tengan faltas de ortografía o que o que no tengan sentido pero no dicen nada, son una pequeña presentación de la prueba y punto y punto no no hay un... No hay, por ejemplo, los eh, los Paper Mario o los Mario Luigi, que tampoco son juegos que, que sean de Nobel de Literatura. Pues tienen diálogos divertidos, ¿no? Hay situaciones graciosas, tal. Aquí es un formato muy estático. no, no... Es un modo de aventura súper estático. No tienen, no tienen mucho interés. Yeah. Vas consiguiendo raquetas nuevas también, pero no sirven de, de mucho. Más allá de tener pues un poquito más de stats... El, el mismo trabajo de equilibrio que hace el conseguir puntos de experiencia aunque pierdas lo hacen un poco las raquetas también y aparte te dan vidas extra en el sentido de que eh, si fallas un, si vas a devolver un golpe dirigido por ejemplo y fallas en el timing la raqueta se deteriora no y si, y si se te rompe pues pierdes si tienes seis raquetas pues hay que romper seis raquetas en lugar de una pero vaya, que es un modo un poco un poco flojillo Y es una pena Y a eso quería llegar, esto es lo importante Porque es un, es un juego bastante bueno En realidad El, el Mario Tennis este eh, Lo único que yo creo que hace un énfasis Excesivo eh, Y un poco engañoso en, en el modo aventura O en lo que ofrece para un jugador no que eh, Aunque entiendo que Habrá mucha gente que lo espere por el online Yo tengo muchas ganas de que este fin de semana voy a jugar mucho porque seguro que ya habrá gente en el online y, y, y ahí creo que brilla mucho pero, hay, pero es obvio que había mucha gente que esperaba el juego como, como eso, ¿no? Como el regreso del, del Mario Tennis eh, que se puede disfrutar también en solitario porque hay un modo historia más o menos mm. amplio y demás Totalmente sobre eh, todo porque entonces... apetece,
1: por la presentación ¿no? por, por, por los sí, gráficos, sí, sí. por lo que habíamos visto en direct Joder, esas fases a mí me flipaban Con, con la hierba alta, con la planta carnívora Y del Mario Galaxy
0: Sí, pero al final son Es que al final son un poco más que Aparte que se pasan rápido Porque ya digo que son Sobre todo el principio es muy fácil Y las, los niveles son muy cortos eh, las, las pantallas así un poco más elaboradas como la del mástil o hay una cancha que tiene eh, en la red tiene tres eh, tuberías y a veces salen salen plantas carnívoras y puedes también utilizarlas para despistar mm. al rival y tal son como canchas de tenis un poco creativas para que le dan un rollo party game a, 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 a un partido que por lo demás es tenis normal que, están, que está bien pero son ya digo, anécdotas. Son yeah. una forma de desbloquear eso en el, en el juego local. Y, y poco más. Mm. Eh, y luego los, los torneos para un jugador eh, traen recuerdos muy malos de Ultra Smash, que era el Mario Tennis de la Wii U, que, es un juego, que era un juego raquítico que, aunque estaba muy bien, en el sentido de que básicamente era el del, 3D, el del 3DS en, en alta definición, básicamente, ¿no? Con el sistema de colores... Eh, para hacer los contraataques y demás Estaba apañado, era un juego que sobre todo en online Se portaba muy bien eh, Aquí las, las copas son eh, Eso, una cosa raquítica Que no que no, no tiene nada no Te pasas una que es Súper fácil y desbloqueas la siguiente Sin ningún tipo de fanfarria la, Cuando te pasas la siguiente desbloqueas la última Y ya, no hay, no hay mucho motivo para volver yeah. Pero llamar
2: ra raquítico con juego de tenis es una broma que no podíamos. Yo <risa> creo que no lo has hecho ni en broma, ¿No lo has hecho de... ¿No? totalmente. No lo había blanco? pensado.
0: No lo había pensado, pero no me gusta había... que hayas desenterrado esa broma. Eso, eso. Que estabas en una pepita de oro esperando a, a ser extraída. Y la, la cuestión es que donde, donde sí que, es, que brilla todo con fuerza y donde se nota que, eh, que este haces es un avance eh, a, a nivel puramente de, 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 de mecánicas y de ideas jugables es en el eh, o en el multijugador local o en el online cuando juegas con otra gente cuando hay ese punto de un poco impredecible y. y un poco de sudar la gota gorda a veces, ¿no? de, de, de tener que enfrentarte a otro, a otra persona. Yes. Y ahí la cuestión es que el juego está, está muy bien pensado, ¿no? En el Ultrasmas eh, estaba como gran eh, locurilla de Super Mario la seta que te convertía en gigante y que era una cosa que en muchas ocasiones decidía un, de, decidía el partido eh, porque era e extremadamente difícil de contrarrestar era una cosa que, que definía definía los puntos, vaya, si tenías la seta pues ya está habías ganado y sin embargo aquí hay un lo he visto comparar en algún sitio en, en los comentarios de Night y en algún otro lado con un juego de lucha. Y es cierto que, que aunque parezca un poco. Eh, un poco disparatada la comparación, no está mal traída, ¿no? En realidad, porque. Eh, aparte de los golpes normales del tenis, ¿no? El golpe. liftado y los otros, que no conozco su nombre. Eh, el globo, perdón, ese, ese también lo conozco. Eh, hay una serie de ataques de golpes especiales que normalmente dependen de una barra de energía que hay en la parte superior de la pantalla que siempre tienen una un contraataque. Hay un... Eh, por ejemplo, pulsando R una vez cuando la situación te lo permite pues haces el golpe dirigido este que es un golpe que va a toda velocidad que es muy difícil de, de contrarrestar y que aparte te exige... Eh, que afines el timing, no, no puedes eh, contrarrestarlo pulsando en cualquier momento, sino que tienes que pulsarlo en el momento correcto para hacer un contraataque bien, que no se te rompa la, la raqueta, que no que no pierdas energía, etcétera Y para contrarrestar esto, para hacer más fácil contrarrestar esto, tienes el tiempo bala, velocidad etérea se llama aquí, que es dejando pulsado R, el tiempo va más lento y entonces te da más tiempo para posicionarte y, y llegar ahí. Aparte de eso, tienes el golpe maestro, que es un golpe que también consume algo de energía y que no creo que no consume energía si lo haces bien. Si lo haces mal, sí. sí. En el sentido de que te, es un golpe que te permite recorrer una distancia muy grande que normalmente no podrías recorrer ni aún eh, llegando muy justo eh, y que tiene un timing muy específico y que también, si tienes la energía suficiente, ralentiza el tiempo y te permite llegar a estos golpes más jodidos. ¿no? Luego está el ataque mega tocho, ataque especial se llama en realidad, que es un golpe único, tiene una animación única para cada personaje y demás. Es extremadamente difícil, de, este es el más difícil de contrarrestar, desde luego. Eh, pero que solo se puede activar si rellenas del todo la, la, la barra de energía que eso te implica pues no poder utilizar la velocidad etérea no poder eh, utilizar una serie de habilidades ¿no? que que hacen que, es, que sea más muy difícil conseguir este ataque especial mm. eh, y, y, y creo que en general se crea un se crea un juego de toma y daca con siempre una posibilidad de contrarrestar el ataque enemigo por fuerte que sea etc. Que funciona muy guay. Yo no he podido jugar, lo confieso, mucho al online, porque no hay eh, no sé cuánta gente hay jugando al Mario tenis este online ahora mismo, pero supongo que no mucha. Pero sí he tenido la oportunidad de jugar varias veces contra varias personas. Una de ellas, por cierto, esperaba a que yo eligiera personaje para elegir el, el adecuado. Bien, bien, bien. ¿No? Yo me cogía a Mario, él escogía a Bowser. Si sí, yo cogía a, a Luigi, él cogía a Waluigi, ¿no? Como para hacerme la broma. Y, y, <ríe> y el hijo de puta esperaba de verdad, ¿eh? No es algo que yo me, me estoy inventando. El cabrón esperaba... A, hasta que no elegía yo el personaje, no, no elegía el suyo. Y, eh, y en estos combates online, algunos de ellos muy largos, porque la gente estaba desesperada por jugar online... Eh, joder, me lo pasa muy bien, la verdad. Es un juego que a, a la que encuentras un rival que está más o menos a tu nivel tuve al, la primera partida que encontré online por ejemplo era un tío que era un, un rey martín no sé qué si, si hay alguien algún periodista noruego o algo así que se llama martín que me, que me está escuchando eh, le mando un saludo el tío era buenísimo entonces eh, pues lo intenté pero bueno no, no era difícil pero no era, no era fácil eh, hacer algo contra él aunque es aunque se notaba el, ya digo, el juego este de, de ofrecer siempre a un, un puntito de ventaja para poder contrarrestar incluso los ataques más jodidos. Yeah. Pero cuando encuentras a alguien de tu nivel o de un nivel similar o un poquito por encima únicamente, la verdad es que se disfruta muchísimo. Es un,
1: es un juego súper bien pensado. Sí, sí. Joder, yo en la beta disfruté un montón. El torneo online, no sé qué. Nunca las llama Beta Nintendo. Y, y sobre todo por eso, ¿no? Al principio cuando leí lo del juego de lucha me pareció un poco de flipado. Pero realmente tiene sentido por la cantidad de mecánicas que hay de ataque y defensa y por cómo se, se conectan a través de, de la barra de super, ¿no? Al final, que tienes que decidir sí, sí. en qué gastas. Y porque las raquetas son rounds, ¿no? Si, si te rompen todas las raquetas, has perdido automáticamente. Y, y, joder, yo viendo el Nintendo Direct de turno, mmm, aclaraban que se podía jugar desactivando todo esto, ¿no? Y, y dejando el juego como, para entendernos, un Virtua Tennis. Y yo en ese momento dije, coño, menos mal, porque esto de las mecánicas raras seguro que la van a liar, van a descompensar la dinámica del juego, y si me quedo con el Virtua Tennis, guay. Después de la beta, ni de coña, voy a desactivar todos esos tiros sí. especiales.
0: La cosa, también jugando online, eh, esto es, es la hostia porque es un juego que está muy. Está planteado de una forma muy rara, o de, muy poco intuitiva. Porque yo me esperaba que el modo este. Eh, es que creo que incluso se llamaba realista en el de Wii U. Eh, aquí se llama modo sencillo. Que quita, quita todo menos el, el tenis lo que es tenis normal, ¿no? digamos ¿Mm? Y es la hostia porque se echa de menos eh, lo otro. Sí, sí. O sea, le da, le da, le da, gracia, le da Le da interés a, al, al juego. Incluso el, Incluso O sea, se echan falta porque te permite. Te, te, da, te da, como más eh, escalas de gris, digamos, ¿no? Sí, puedes jugar de, de, de formas muy distintas Puedes jugar a la sorpresa mucho, mucho más, ¿no? Es más fácil Eh modificar el estilo de juego para sorprender al rival y, y se nota porque te lo hacen también a ti es, es la hostia, la verdad está, está muy bien pensado y, y de hecho creo que en, en el análisis lo decía no que es buena señal que se eche en falta eso porque en el de en el de Wii U, por ejemplo se, era infinitamente mejor jugando sin, eh, las, sin las polladas, básicamente sí, sí, sí. y aquí es al revés y creo que es buena señal luego hay un modo de juego que se llama realista aquí, ese sí que es el modo de juego realista que es, que es como con controles mmm, rollo Wii Wii Sports no sí. bueno, yo que ni lo voy a ni lo voy a comentar porque no <risa> lo, lo, he, lo he jugado ¿eh? pero no lo no, no sé no, tampoco es más es más party en el sentido de que está como muy pensado para juntarse varias personas alrededor de la misma tele y demás
1: claro es que a diferencia del Wii Sports aquí la gracia está en que jugando normal hay que, hay que cargar los golpes, ¿no? Como en la mayoría de juegos de tenis, y eso no, no lo puedes hacer agitando los brazos. Sí,
0: sí, sí, se, puede, sí se puede hacer. ¿Sí? O sea, es como... Voy a coger en mi mano un Joy-Con para... para que la gente que está escuchando esto lo, lo escuche. <risa> eh, es como dando pa... moviendo para abajo el Joy-Con, empiezas a cargar. Y la, y, y la cosa es que el personaje como que resbala, des, desliza un montón, ¿sabes? No, no es tanto de posicionamiento, sino más bien de timing. Te puedes, si te posicionas mejor, porque te da como más tiempo para cargar mejor el golpe, y luego la cosa es levantar el Joy-Con en el momento preciso. Te lo pones todo el rato, ¿no? en plan, muy pronto, muy tarde, tal, no sé qué, no sé cuál. Es lo peor de los dos mundos, entonces. Es lo peor de, de todo, sí. No, no, está, no está muy bien.
1: Una pregunta... Y eso, muy tonta, Víctor, que es la única que tengo aquí apuntada. ¿Cómo se desbloquean los personajes? ¿Qué no, no se desbloquean los personajes. ¿Están todos? Están todos. Oh, hostia, en la, en la beta ibas desbloqueando a medida que ganabas puntos.
0: Sí, sí, vale, sí. Vale, no, vale. aquí está todo a cholón desde el principio. Qué locura.
1: Eh, me pareció raro porque
0: siempre está guay desbloquear alguna cosilla. Yo Joder, creo sí. que, que no le va mal. Eh... Pero por otro lado creo que, que tiene sentido si haces un juego que está tan pensado en el, para el online. Yeah. En, o sea, a, no te obligan a jugar el modo aventura si no quieres y, y ya tienes todos los muñecos ahí para lo que quieras. Lo que sí que se nota, eh, está, cuando ya tenía el análisis escrito, de hecho, eh, tenía una frase que era como se, en el básicamente venía a decir que hay dos huecos en, el, en la pantalla de personajes que dan a entender que habrá nuevos personajes en un futuro. Y antes de publicarlo dije, voy a ver si se ha anunciado algo, porque me parece muy cantoso que haya dos huecos aquí y efectivamente hay dos personajes anunciados. ¿El calamar? Eh, el calamardo y, y la tortuga. Calamar y tortuga. Calamar puede ser main fácilmente, ¿eh? Fácilmente. La tortuga también, ¿eh? También, también, así también. Que... <risa> Pero la cosa es esa, ¿no? Que es un juego que obviamente quiere que lo tengas actualizado, que juegues online, que estés un poco atento, ¿no? no no Evidentemente esto abre la puerta a que haya, pues yo que sé, imagine nuevas pantallas en el modo aventura. Porque la cosa es que llegas como al nivel... Yo no sé si lo acabé en el nivel 34 o algo así. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué? Si no, si no hay nada más que hacer. O sea, y puedes seguir subiendo nivel, porque intenté repetir varias pantallas para ver si si seguía subiendo el nivel. Y puedes hacerlo. Pero como no hay nada, eh, no hay ningún ninguna motivación para, para hacerlo, no hay una gran pantalla final, súper difícil, que realmente te pida grindear niveles sí, sí. o lo que sea, no hay nada se queda como una forma de regular la dificultad un poco un poco pichi
2: yo, yo tengo yo tengo una pregunta Víctor eh, para los que son aficionados a los juegos de tenis y no tanto a los juegos de Nintendo vale como juego de tenis porque hubo mucho últimamente se habla mucho de que hemos estado muchos años en juegos de tenis y ahora en un mes salieron a o Tenis y Tennis World Tour, y los dos han sido bastante desastre Al final, parecía como que iba a haber Un tenacer de los juegos de tenis Un regreso, aunque fuese un poco Progresivo y tal ¿Y ¿Tú meterías ahí Mario Tennis Aces? ¿Como juego de tenis? como mm,
0: A ver eh, En el modo sencillo Este, que no tiene los superpoderes Y demás, que evidentemente No tienen nada que ver con el tenis real uh
2: -huh.
0: Eh es un arcade de tenis simple en el sentido de que no tiene la complejidad que quizá si tienen otros simuladores y demás, es mucho más esquemático. Eh, hay una serie de diferencias entre los personajes que igual es donde eh, donde podría estar ese, esa diferenciación entre tenistas de verdad, no hay pero bueno, son caricaturescos también. Mario es equilibrado, Luigi es defensa eh, Bowser es potencia en fin, que depende eh, regulan un poco la, la, lo fuerte que tiras y lo rápido que te mueves y poco más
2: Bowser sería naval, ¿no? sin duda
0: <risa> eh, no, no tengo ni puta idea de tenis, así que sí <risa> Segura, seguramente no sé Si, si, tiene, si Bowser, Bowser parece que tiene trapicheos financieros raros también sí, así sí que, tiene, pinta. tiene toda la pinta así que sí eh, pero no, el, es un... Eh, que, es que no sé si te lo comenté ya alguna vez Pero es evidentemente es más parecido a Virtua Tennis Que a Top Spin, por ejemplo
2: uh -huh.
0: Tiene un puntito más ar de arcade, de recreativa uh -huh. en, en ese sentido Pero tampoco es el... O sea, tampoco creo que un aficionado al tenis Lo, lo pueda... O lo, o lo tenga necesariamente que considerar un, un imprescindible, ¿no?
2: Bueno, es que como no hay donde agarrarse, por pues eso lo decías.
0: Ya, ya, ya. O sea, desde luego es un. Es una representación muy divertida del tenis. Uh
1: -huh. Y eso. Hasta aquí la sección Ser tenista hoy. <risa> muy bien. Lo, del, lo de los desbloqueables lo decía, por cierto. Porque esta semana hemos leído que. Escribía Sakurai en Famitsu, creo. Que en el Smash, de los sesenta y pico que hay en el plantel, em sí. empieza solo con los, los que estaban en sesenta y cuatro, que son ocho. Eso,
0: eso se dijo ya en el en el
1: bueno vídeo este de l 3 Ah, sí, pues no lo pillé. Sí, sí. Pero me parece súper valiente eso, me parece bien.
0: Me parece la hostia, y de hecho me encanta cómo lo justifica. ¿Mm? Eh, con lo de los juegos de coches, ¿no? Lo de... Que en un juego de coches, imagino, se refiere a algo rollo Gran Turismo Forza, ¿no? que aumentar el, el, el garaje, ¿no? la cantidad de coches que tienes y tal, es algo es como una motivación para jugar y que te permite eh, como conocer mejor a los coches, ¿no? por así mm. decirlo. Sí, sí. Y es cierto que a, a Smash le, le puede ir muy guay
1: ese, ese formato, la verdad. Pues he estado jugando bastante a la Switch también estos días y he estado muy a gusto, he estado muy contento de poder hacerlo porque acabamos, creo que casi todos de bajona con el E3 de Nintendo porque no no está claro cuánto vamos a jugar a Switch a medio plazo pero yo creo que a corto plazo que este veranito por lo menos sí que tenemos unas cuantas cosas muy interesantes ¿eh? por ejemplo está jugando a la Octo de Octo porque no lleva acento en castellano tampoco de Splatoon 2 y supongo que es lo que todo el mundo suponía son una serie de retos, creo que son 80 más el extra del final, que no voy a comentar en exceso para no hacer spoilers, pero es un DLC interesante. Sabiendo que es solo eso, que es solo un DLC, ¿no? Que no que no puede darle a Splatoon lo que le sigue faltando en mi opinión, que es una enjundia como dirías tú, Víctor, más allá del online. Pero sí que está muy bien. O sea, como sabréis, aquí controlamos a un, a un octariano o una octariana, a los pulpos, que son los enemigos en el universo de Splatoon de los calamares, que, no se sabe muy bien por qué, despierta en una estación de metro y tiene que, que ir superando retos que son las estaciones de, de toda esa línea de metro. ¿no? Y, y está muy bien planteado a nivel de estructura porque te da cierta libertad. El, la cosa va de ser más o menos difícil. No es frustrante, pero sí es complicadete. Sí es un modo de desafío, más que otra cosa. Y, y está bien porque el objetivo final es conseguir cuatro chismes. Lo, lo llaman así, lo llaman chismes. Que están en estaciones concretas y tú no sabes cuáles son. Con lo cual tienes que ir explorando la línea de metro y solo puedes avanzar por casillas adyacentes. ¿no? Si, si, si superas una fase, se desbloquean las estaciones de justo antes y justo después Y a partir de aquí Vas desbloqueando líneas de metro Vas haciendo trasbordo Hasta que encuentras las cuatro pantallas Porque de hecho ni son pantallas Porque entras y ya está el objeto ahí El chisme Que, que te permiten pasar Hacia la parte final del, del DLC no Y está muy bien porque Te permite Llegar Primero por varios caminos ¿no? porque a lo mejor hay pantallas que te gustan más y pantallas que te gustan menos con lo cual te puedes ahorrar algunas y tú decides hasta qué punto quieres exprimir el DLC ¿no? creo que son 80 misiones te lo puedes puedes ver el final haciendo igual 50 o 60 ¿no? con lo cual hay cierta flexibilidad que está muy bien traída y muy bien representada con, con lo del metro por eso es una pena que vayan cada uno por su lado el tema de las pantallas las fases, que ahora comentaré y el tema de la ambientación o del contexto que es eso estaciones de metro no, no hay una representación de cada estación faltaría más, pero sí que vas por dentro de los vagones y, y pasan cosas, y es muy gracioso porque es el tono es bastante decadente, bastante oscuro hay... va cambiando la gente que te acompaña, los pasajeros del metro y hay desde gente borracha y dormida gente no, peces básicamente, ¿no? Animales o fauna marina. Hasta gente trajeada que va a trabajar. Entonces, parece que te quieran decir algo, parece que en algún momento el juego vaya sobre la rutina, sobre el trabajo, sobre, no sé, lo underground, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Pero después no, no, no hay una continuidad en, en las misiones, que son cosas totalmente sueltas y que, pues de repente, hay GameCubes flotando por, por los cielos cuando... Yo vi una Game Boy Color o o Game Boy, Boy, sí, sí, hay de, hay de todo y no no es sé encontrarle muy bien un mensaje a esto que tampoco hace falta pero parece que está ahí todo el rato, ¿no? Porque también vas desbloqueando conversaciones, hay un chat con Perla y Marina y, y también cuenta movidas, pero es eso medio críptico de Splatun. Que a veces no necesitas más información porque simplemente te parece simpático, gracioso, o inquietante en este caso, lo que hay. Pero al mismo tiempo desearías pedirle un poco más, ¿no? Y que hubiera un modo historia verdaderamente currado. Tampoco la campaña de Splatoon tiene un, una conexión muy fuerte entre la historia y los niveles que juegas, ¿no? Pero aquí es todavía menos. Aquí es un, ya digo, un modo desafío con adorno. Y tanto los desafíos como el adorno está muy bien pero no acaban de, de encajar. Tampoco creo que, hace, que haga falta en un DLC, ¿eh? pero sí que la principal conclusión que saco de esto es que Splatoon 3 se merece, se ha ganado un, un modo campaña tocho. Pero bueno, Es que ya... el lore de Splatoon es, es heavy. ¿eh? Es profundísimo, es profundísimo. O sea, el, lore,
0: el lore en el sentido del de trasfondo innecesariamente barroco que, que, que tiene todo el juego. El Salmon Run, todo, ¿no? O sea, como que... que el, el Salmon Run es que me parece un ejemplo... Un ejemplo bueno para cualquiera que no... Sin necesidad de entrar en la, en la expansión esta, ¿no? ¿Mm. Por, por, qué, ¿Por qué darle ese, ese revestimiento tan, tan denso, no? Y tan plomizo a, a un puto modo de juego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es de locos.
1: ahí claramente sí que va sobre el trabajo y sí, la explotación sí, claro, laboral. Ahí sí que hay... Joder, es que el Salmon Run está muy bien en todos los sentidos. ¿eh? Pero no hay, pero tampoco hay una conclusión.
0: No, no. Es únicamente un, una nota sostenida que está ahí detrás de la puta cabeza todo el día mientras juegas. ¿no? Sí. En plan, ¿Por qué pero, me quieren contar esta movida?
1: Pero si sí es más inequívoco el tema. Si sí es más, ¿sabes? Si sí está menos difuminado del el imaginario. Sí, sí, sí. sí. Y, y aquí, ya digo, aquí es un poco más, más fumada. Pero mola, y mola por eso, porque es Platón recordemos porque no lo sepa o no lo tenga en mente que es un juego explícitamente post apocalíptico o sea
0: sí, sí. Es, es, es el futuro la humanidad
1: se ha extinguido y han evolucionado otras formas de vida ¿no? y hay algo de eso el final del DLC es bastante bastante loco vuelve a ser muy Platinum a mí me gustaba sobre todo el jefe final del primer Splatoon de la campaña porque era muy Platinum Games y aquí lo es por otras razones no, no me acaba de convencer el jefe final pero que sea Platinum me gusta mucho. Y, y, joder, es que merece la pena pasarse esto. ¿No es Platinum 3 de Platinum? Pues que no te extraña ¿eh? Que a mí ya no se le conoce proyecto. En cualquier caso, lo, lo, lo interesante aquí son esos desafíos que, en general, son cortitos. En general, son difíciles. Y hay un poco de todo. O sea... Hay un sistema de puntos que tampoco tiene demasiada importancia. Tú tienes que pagar para eh, pagar el billete del metro para hacer esas pantallas, entonces te dan recompensas, con lo cual puedes grindear, pero no debería ser normal quedarte sin dinero, no, no creo que sea un problema. Y, y hay un poco de todo, ya digo, hay pantallas que son como las de la campaña, un poco comprimidas. Hay otra que es, por ejemplo, jugar al, al billar hay que pegarle franquetazos a unas bolas de billar para que pasen por ciertos aros, hay algunas bastante jodidas, las que más me costaron de defender un, un globo o un punto de, de oleadas de... ¿cómo se llaman? octoamazonas o algo así, los enemigos esos, que son como bots, son, son igual que tú, y, y está muy bien, joder, es otra vez eh, el diseño es platún para un jugador de insistir en un concepto en una mecánica y aumentar la complejidad o la dificultad progresivamente y hay hay de todo es son es muy imaginativo el juego ya digo son 80 pantallas y pocas se repiten si hay varias de pues eso, conducir una bola por unos raíles hasta llegar a un objetivo esquivar proyectiles sin tener tu armas hay bastantes momentos en los que no tienes armas y es, y es chulo porque nos recuerda que el diseño de Splatoon es lo bastante versátil ¿no? Que se puede incluso hacer sigilo Con lo de esconderse por, por la tinta de calamar Y está muy bien, creo que merece la pena Creo que a cualquiera que le gustara Splatoon 2 Y tenga ganas De gresca De, de un reto eh, Esto es casi obligado Está está muy bien
0: Joder, Splatoon es un juego Como Rocket League, por ejemplo Que me jode que no me guste ¿No te gusta? No. no. O, sea, quiero, o sea, la cosa. Es, no, no, me, no, me, no me gusta jugarlo, tío. Yeah. No, lo he intentado, ¿eh? Pero no. Contigo en concreto creo que ya lo he hablado alguna vez. No no, lo intento y no me, no me mola. Tía. No me divierto, no, no me, me siento torpísimo. Pero luego, eso, me fascina el. Eh, me fascina, por ejemplo, que sea un post-apocalipsis en el que. Eh, te explota un empresario y, y el mundo está regido por las apariencias. Es un poco Cyberpunk 2077. Sí, sí, sí. sí. El puto juego. O sea, me, me, me flipa el, la música. Me, la, la banda sonora la escucho un montón, por ejemplo. Joder, ahí me encantan los acrílicos, me parecen súper bonitos. Hay mucha crítica a la vanidad y a las redes sociales, por ejemplo, en platón Es que es demencial este puto juego. Pues, eh, todo eso me mola uh -huh. muchísimo. Me encanta el diseño, el diseño del juego de conquistar territorio y el juego entre estar dentro del espacio y fuera y recargar... Todo, o sea, cómo se recarga con la propia tinta que disparas y demás. Toda esa mierda me parece acojonante. De, de, genial. Una cosa de... de Leonardo da Vinci, ¿sabes? Como una cosa que. Un diseño arcano encontrado en un pergamino. A mí pero me, me, divierte, me no, tío.
2: Lo que me mola es que además de la profundidad, esta que tú dices, y del y de Dore muy loco, eh, lo ves desde fuera, sin haberlo jugado, y piensas que es un juego como festivo, como para tríos y para. ¿Sabes? Ves a Peña ahí tirándose pintura, y es como. Bueno, Ay, es es que, que lo es, pero... es que lo es. Sí, sí, pero no, es que no luego es tiene. Feliz. Claro, tiene <ríe> capas ahí que dices, hostias. Sí,
1: sí. Después, no, no lo he dicho, pero es más promocional que otra cosa al completar esto al vencer al jefe final puedes jugar como pulpo en el multijugador, que también es chulo me gusta el diseño de los pulpos y de nuevo, lo de las capas de que cada uno rasque lo que quiera eh, lo que te dan por ser completista son piezas de, de ropa accesorios al, al completar cada línea de metro creo que hay 10 y es eso, tú decides cuánto quieres profundizar en eso, o cuánto puedes, porque insisto que no es fácil, y como nota negativa me, me ha decepcionado un poco el tema gráfico. No sé si venía yo con una idea equivocada, porque la verdad es que hace bastante que no jugabas Splatoon 2, pero sí que, suponiendo que mantiene la resolución dinámica que tenía el resto del juego, veía el pixel más rato... Del que recordaba en la campaña del Splatoon. Y, y después en, en la campaña había también como unos efectos en, en la pintura. Como un brillo que no necesariamente estaba en el multijugador. Y aquí tampoco está. Lo veo como simplificado respecto a la campaña. Más con gráficos del multi que de la campaña. Pero bueno, detallito. ¿eh? Que igual <ríe> ni siquiera es cierto. Igual me estoy inventando. Pero ahí sí que le pedía... O sea, me apeteció pedirle un poco más a la Switch. No sé... No sé si eso va a ser un problema a la larga Pero bueno, de momento A tope, con Splatoon Muchas ganas del 3 Que supongo que, que caerá también para Switch Fenomenal Dale tú, Fran, ahora, a los dinosaurios
2: Pues sí Yo he estado jugando Bueno, jugué antes del 3, de hecho Pero claro, con el 3 Te, te trasbalsa la vida, ¿eh? eh Estuve jugando al Jurassic World Evolution y me decepcionó un poco, la verdad. Eh, más allá de que esperas un juego mejor o peor de estrategia, creo que la curiosidad que teníamos todos era cómo haces un juego de construir parques eh, basándote en una franquicia que te habla de un parque que no se puede construir. Yes. Esencialmente. Que ¿no? juegas sin par todas las películas van de lo mismo, ¿no? De esto es una mala idea. Esto va a salir mal y, efectivamente, sale mal, ¿no? Entonces, construye un parque
1: de... jurásico, sale mal.
2: Efectivamente. <risas> eh, claro, y, y tenía curiosidad por eso, ¿no? Por ver cómo, cómo gestionaban esa, esa contradicción, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entre, en plan, construir este parque, pero a la vez no puedes hacerlo. Es una imposibilidad, ¿no? Eh, ¿no? No creo que lo hayan resuelto de la mejor manera, no sé. Lo veo... Se hace como muy monótono. O sea... Tú construyes tú, tu... Bueno, son cinco islas... Eh, no puedes... Para empezar, hay una cosa que mejor bastante es que no te dejan jugar en modo libre. No puedes crear tu parque hasta que no has acabado toda la campaña. No puedes jugar, crear tu parque desde cero o hacer... Hacer y deshacer a tu antojo. Entonces tienes que hacer la campaña que es básicamente... Coger un parque que ya está medias. Que tiene algún tipo de... Problema. O de... Mmm, circunstancia concreta en cada isla. Eh, por ejemplo, hay uno que... Que está en una isla con, con muchas tormentas... Y muchos problemas por el clima... Otra está en déficit... Y tienes que vender edificios para levantar los números... Otra tiene muy poco espacio para... Para, para poner los dinosaurios y, y tal, ¿no? Entonces... Eh, el sistema de... Construcción... Que... que no, no olvidemos que esta gente ha hecho... Plan and Coaster, Frontiers Developers uh -huh. ha hecho Plan and Coaster que es eh, seguramente el mejor juego de, de construcción y gestión de partes de, pff, de, de, de siempre, quizá, aunque lo compares incluso con los trágicos, uh -huh. es completísimo, es una cosa enfermiza es una cosa muy loca eh, y cosas que uno se esperaba que trajesen de su Plan and Coaster a, a este Jurassic World Evolution no se las han traído por poner un ejemplo en Planet Coaster, cuando tú creas una atracción, puedes tener un sistema modular de construcción que es la locura, ¿no? Es la, la, la epilepsia, ¿no? El, 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 puedes, puedes elegir hasta dónde va la caja de aire acondicionado, por fuera. O sea, niveles locos de diseñar tú mismo los baños de la atracción, todo, vamos bueno, una salvajada. Y en Jurassic World son simplemente cajas. Son edificios con su función y sus requisitos de potencia y de de electricidad y sus gastos y sus, eh, sus características concretas pero son cajas que colocas ahí conectas con un caminito al resto de, de edificios nos les pones tendido eléctrico cerca y ya está o sea eh, luego el tema de los dinosaurios que iba a decir eh, los dinosaurios escapan cada dos por tres mm, evidentemente y el método de Contenernos es llamar a un helicóptero para que los duerma y llamar a un helicóptero para que los transporte a otra vez a, a su recinto. Entonces, es como siempre es lo mismo, es como súper monótono y súper... No pasa nada, no hay consecuencias, puedes escaparse de un velocidad, pero cargas a 10 personas antes de que te los duermas y no pasa absolutamente nada. ¿En serio? Viene menos gente durante unos días y vuelve a venir gente. Después, pues como siempre, sí, sí, no. No veo una expresión del de estado ni nada, no, no pasa nada. No, es, es que lo veo como muy desangelado el juego en, 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 no sé si es que... el otro día me, me dijeron que a lo mejor eh, me lanzaron una teoría que tiene sentido que, que este juego estaba pensado para móviles en su día y, y por algún motivo lo han llevado a consolas al final y, y, y ahí es donde se ven las carencias ¿no? Yeah. Eh, tienen cosas como por ejemplo el sistema de, de bloquear dinosaurios que es, tú mandas una expedición a, a, a distintos puntos del mundo y cabo un dato, pasa un tiempo, pasa un minuto o, o el tiempo que sea Y viene otra vez el helicóptero con, con fósiles Entonces esos fósiles De esos fósiles extraes el ADN para, para generar dinosaurios Para generar diferentes razas de dinosaurios Y entonces va subiendo el porcentaje de esa raza eh, Hasta que llega al 50% y cuando llega al 50% ya puedes crearla Aunque con menos garantías de que salga bien De que si, que si tienes un porcentaje mayor ¿no? Cuanto más porcentaje de ADN tendas de esa raza de dinosaurio más, eh, más viable es el espécimen, más puro eh, más estrellas tiene, ¿no? como de prestigio y tal eh, todo esto son son mecanismos que en móviles seguramente hubieran funcionado porque los tiempos de espera ¿no? eh, esto de subir progresos que podría subir pagando aparte, ¿no? con un micropago ahí apañadísimo eh, y Quiero, quiero creer que, que esa es la explicación por la que el juego es tan flojito, tan. Tiene cierto punto de adicción, es adictivo, pero es un juego que te das cuenta a las dos o tres horas de que es muy muy muy, muy monótono es muy poco profundo y no tiene ninguna ningún estímulo más allá de, de, de aumentar los números, o sea, aumentar en, en los beneficios que van entrando, que son muy, que es muy fácil, por cierto, muy fácil de. a nivel económico no supone muchos retos y... y subir las estrellas de prestigio de cada parte ¿no? De cada isla y entonces una vez has conseguido pasar toda la campaña, entonces ya sí que te dejan montar tu parte a tu antojo, que es un poco más divertido, ¿no? Pero yo creo que había tenido sentido dejarnos desde el principio ¿no? Esa opción, entonces que tú si no te gusta la campaña, pues puedas ¿no? Descomprimir un poco jugando a tu rollo ¿no? Haciendo tu propio parte en la parte y ¿no? tal y... no sé... Mmm... Están muy bien desde los dinosaurios eh, El diseño está bastante guay Se puede hacer se pueden seguir con una cámara o sea, Puedes acercarte Pulsas un botón Y, y puedes seguir eh, su actividad Desde una cámara cercana hmm. Yo estaba eh, pensando, uno... Fran
1: ¿Sí? si, si compramos esa teoría Del de origen en móviles que puede ser? Uh -huh. Pensaba que la razón para pasarlo a Máquinas más potentes Tiene que ser lo de los gráficos Porque Curiosamente, casi todas las imágenes promocionales del juego, si no todas, son como el modo foto, del primer plano de los dinosaurios, que no sí. como que no importa la gestión, ¿sabes? Que no es eso lo que venden, el, el simulador es sí. menos apetecible que el poder acercarte a un tiranosaurio y ver cómo se come lo que le des esa tarde, ¿no? Sí, sí que es verdad.
2: De hecho, los dinosaurios están a un nivel gráfico mayor que el resto del juego, si te fijas, o sea, eh, puede, tienes cámara libre, ¿eh? en el juego puedes bajar hasta la altura de, de la gente que está en el parque, ¿no? y, y los modelos son humanos, son muy muy básicos, muy iguales. Esto es algo que en el plan del coste me molaba mucho porque tú lo veías igual desde lejos y bajabas, ponías la cámara a la altura de, de la gente, digamos, y daba esa gente de estar en un parque de verdad. O sea, la gente... Eh, el sistema de colisión entre personas o de de movimiento de multitudes, era súper realista, uh -huh. hasta el ruido de ambiente, de gente hablando, niños gritando, o sea, que tal, daba la sensación de, de, de estar en un parque real, ¿no? Y en este no, en este no te da la sensación nunca, bajas y muñecos muy básicos, como del público del FIFA, una cosa así yeah. muy triste. Y no sé, me, me he quedado, tenía muchas ganas de este juego, la verdad, y me ha quedado un poco... Hombre,
0: igual el... Igual es el público del FIFA que es el que fue al Parque Jurásico. <risa> Pueden tener
1: varias aficiones.
2: Sí, sí hombre, pobrecito, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: bueno, o será lo típico, ¿no? Lo de las prisas por coincidir con el estreno de la película.
2: Posiblemente, pero pero es que lo de las prisas me vale si no fuese porque, en, porque tienen un plan en coaster ahí ya hecho, ¿sabes? Tienen muchas cosas hechas, digamos, ¿no? Yeah. Hacer un skin al plan coaster o hacer incluso algo tipo de hacer el plan en coaster cuando os hables. Y ya tendrías el juego hecho, es que no. Ya, no. no hay mucha excusa. No,
0: pero supongo que simplifi... a ver, simplificarlo es una buena idea en el sentido de que habrá mucha gente mu... o sea hay muchísima más gente, yo creo, interesada en este juego que no, que no le interesan los juegos de gestión o, sí. Sí. o que no le interesan los juegos de estrategia o que no quiere pasar las canutas con un parque que hay gente que sí busca eso, que es, que de hecho yo estaba pensando. Lo llevo pensando un tiempo. Cuando te leí hablar sobre él. Eh, que me gustaría como una especie de Frostpunk con parque, en, en un parque de atracciones así. En el sentido de claro. que. O sea, en un parque de Jurásico. En el sentido de que fuera un juego. Eh, como una versión cómica. De Frostpunk, por así decirlo. Como una, una cosa ácida y mordaz y. y, y súper difícil. Porque efectivamente el argumento de las películas es, es como que da a entender que, que tiene que ser así, ¿no? Sí. Que hubiera muchas más repercusiones eh, cuando la cagas, por ejemplo, que, que las consecuencias fueran mucho más graves que, que perder un, una puntuación en un sitio. Claro, ¿no? que
2: hubiese demandas y juicios y que el dinero y no sé, cosas, ¿no? Aquello que sale sí, sí. muchos juegos de, de estrategia, ¿no? Que sale la prensa del día siguiente, ¡pam! No sé parte... Joder, pues todo esto no existe, tío, no, no pasa, no sucede.
0: Claro, claro, me imagino como... Es que en el Frostpunk, por ejemplo, cuando hay, yo qué sé, eh, revueltas callejeras, eh, pues ves a... Ah. Te aparece de pronto como una imagen, un, un render ahí en alta definición de un... Pues yo qué sé, de una peña con un cartel cagándose en tu puta madre y como arengando a las masas en plan, vamos a rebelarnos contra, contra este hijo de puta, ¿no? Sí. Pues algo así, ¿no? De pronto, pues la prensa llegando para hacer fotos a al cadáver de un niño que le ha aplastado un dinosaurio. Mierda así, ¿sabes? Y que tuviera un punto, sí. el, el punto, eh, el punto mordaz e irónico que le puede dar únicamente Jeff Goldblum.
2: Sí, es lo mejor del juego, ¿eh? seguramente. <risa> para mi gusto. O sea, ah, esto tengo que decirlo. Lo puse y salía en castellano al juego y obviamente estaba doblada la voz de Jeff Goblum. Y dije, bueno, pues voy a llegar a selector de idiomas a ponerlo en inglés. Nada, no es el selector de idiomas. Tuve que poner una consola en inglés se entera, bajarme el idioma, porque quería escuchar obviamente al doctor de Malcolm con su voz original. Y es lo mejor porque es. Es como un narrador, ¿no? te va hablando de vez en cuando, pero solo sirve para, para para, o sea, para... ese agolero del juego. O sea, te está diciendo todo rato, esto, esto es muy mala idea, esto que estás haciendo va a quedar muy mal, y además mola porque habla contigo varias personas, hay que son cuadritos arriba y, y hablan contigo, por ejemplo, el departamento de entretenimiento, el departamento de ciencia, el departamento de seguridad y tal, luego hay un director financiero o algo así, que también te, te, te da consejos, te da sugerencias y tal cada vez que te habla uno de ellos luego aparece la voz de Amango y te dice madre mía ¿sabes? O sea, <risa> va metiendo baza en todas las conversaciones es muy gracioso eso muy es bueno. bueno
1: pues a ver, a ver el otro día no sé dónde leí que, que decían que era un juego pensado para meterle expansiones pero yo no sé uh, si si
2: ¿Sí? sí, no tiene mira una cosa que se echa mucho de menos que que me imagino que lo está para las expansiones no tiene dinosaurios acuáticos joder, ya ves que esto en Jurassic World no he visto la nueva por Kingdom pero la anterior tenía bastante importancia dinosaurios sí de sí, sí. presencia y tampoco hay dinosaurios voladores no hay avi aviarios no hay joder es, es como que se han guardado muchas cosas para, para el sí, sí.
1: pero no tiene sentido no ya si no tienes el apoyo de la película bueno, cuando se en Blu-ray le meten la pecera
2: ya ves no sé no sé eh, son cosas muy dadas como que <risa> Creo que también puede ser lo que dice Víctor, ¿no? Debería hacerlo muy accesible para gente que no... Que no está habituada a los juegos de estrategia. Que vienen de ver una película y dicen Ah, mira, el juego de la y tal. Y supongo que ahí... Esta gente, Front End Development, no... No están acostumbrados a hacer juegos... Entre comillas, a bajo nivel, ¿no? Con todo el respeto. Y se han visto un poco ahí... No han dado pie no, no con bola, ¿no? Un poco. Al, al intentar rebajar cosas, igual, se han pasado rebajando. No han sabido... Manejar sí, ejemplo, el proyecto como a ellos les habría gustado, probablemente.
0: Que son, son buenísimos, en realidad. O sea, son Muy buenos. Sí. Son un estudio brutal. Sí, sí. Por eso me sorprende que... O sea, igual se podría incluso haber aprovechado la accesibilidad o para crear algún tipo de puente hacia una experiencia un poco más... O sea, es que me resulta, me resulta... Como, como de hecho, en, la, en Jurassic World ya se nota, ¿no? Me, me resulta un poco triste utilizar... El, la saga Jurassic por así decirlo para hacer algo como fofo y, y blando no porque Jurassic World es un poco fofa y blanda efectivamente, pero, pero Jurassic Park no, para nada vaya es un, es un peliculón como un, ¿Un castillo? como un castillo es increíble, sí. y es una peli como, o sea que tiene el jijijaja de los dinosaurios y de, y de tal y cual pero que aparte es una peli densa a nivel freudiano, o sea, es una cosa sí. una cosa que te, que te pones a
1: pensarlo y, y no paras en un rato. Está guay, yo sí creo que lo tienen que tener bien medido esto, eh, Fran, yo creo que piensas mucho en la frontier sí. de Elite Dangerous y del Planet Coaster sí. pero es que sí. también son la frontier del Kinectimals y del Zotikun, quiero decir, que sí. saben hacerse accesibles, quizás demasiado. O sea, si había alguna lección que aprender sobre eso ya la habrían aprendido antes, yo creo que simplemente sí. saben qué es lo que toca. Sí, well, Disneyland sí. Adventures, chavales, si sí que es malo me cago en la leche
0: yo de todos modos, en cuanto lo vea barato me lo voy a pillar, la verdad
2: <risa> a ver, eso, te engancha o sea, tienes cierto puntillo de entendimiento fofo, pero que que te, que te engancha un dato que te deja un dato de pegado y te ya. pica un poco con sacarte las estrellas y tal pero le falta la profundidad, ¿sabes? es decir estoy manejando un par de ¿no? que es una cosa compleja y grande con infraestructuras tochas y un poco un rollo orgánico, ¿no? De que la gente... Que... No sé, me gustaría, por ejemplo, una cosa que se suele hacer en algunos juegos de estrategia de este tipo es eh, las, las encuestas de opinión para ver qué tienes que mejorar de tu parte y tal, ¿no? Mm. Y todo esto pues ha desaparecido completamente y son son cositas que le dan gracia al juego, ¿no? Y, y aquí aunque engancha, pero engancha de una manera muy básica y muy simplona.
1: Pues, ¿qué más? Estaba pensando yo, nos faltaba uno, efectivamente Yo estaba jugando también Iba a decir mucho, pero en realidad no Porque no me lo ha pasado Al Hollow Knight Tú también lo has probado, ¿no, Víctor? Yo también Que estaba mirando, o sea, sé que vamos tarde Porque ya se habló de mu mucho del juego cuando salió para PC Yo pensé que entonces había salido también para Xbox One y Play 4 Pero,
2: pero la no, Wikipedia dice
1: que no Que es la primera consola, la Switch Qué raro
0: y se, Yo creo que se habló menos de lo que quizás se debería haber hablado precisamente por eso, ¿no? Ahí se ve claro ¿Mm? que la PC Master Race en realidad es
1: es una cosa un poco más pequeñica. Sí, pero sí que había mucha gente sí, recomendándolo, sí, sí, sí. Joder. No sabes hablar. Sí que había mucha gente recomendándolo muy fuerte ya cuando salió en Steam y nosotros dijimos mensaje recibido, os creemos pero vamos a esperar que salga en Switch porque lo había anunciado, el Team Cherry los australianos sí. del Team Cherry y sí que es verdad que les ha llevado más tiempo de la cuenta pero joder, yo estoy primero de nuevo enlazando con lo que he dicho antes estoy contento de haberlo jugado en Switch estoy jugándolo muchísimo en modo portátil y, y me da súper bien o sea estoy, creo que ha merecido la pena la espera en ese sentido, y en el otro pues también, porque está muy, muy bien el juego. Es un un Metroidvania y un Souls-like, que, que ya creo que hay una relación ya es un más que evidente, ¿no? No. No, ¿no? no sé cómo de géneros separados son. Creo que hay algunas diferencias claras, pero sí que habría que fusionarlos, ¿no? Soulsvania suena mejor, pero yo soy más partidario de darle más crédito a Metroid, con lo cual eso no me gusta. Pero bueno, es la estructura es de Metroidvania the Souls, de ir estar más o menos perdido al principio e ir desbloqueando caminos a medida que te lo permiten las nuevas habilidades conseguidas y, y, y más de From Software es más evidente su influencia en, en mecánicas como lo de eh, perder las almas que no son almas, son monedas son geo, creo que se llaman Creo, sí. al morir se queda como un espíritu en el sitio en el que has palmado y tienes que ir desde el punto de guardado o el checkpoint, en este caso unos banquitos donde te sientas a descansar hasta ese sitio matar a, a, a tu espíritu que es muy fácil, el, el reto en cualquier caso es volver a llegar hasta ahí y si no lo haces pues te jodes y pierdes ese dinero y a grindear un ratito más aparte de eso pues la cantidad Deseable de jefes finales De habilidades, de secretos De pasillos eh, Más o menos escondidos Y está, está muy bien joder Es que es de esos Con los que siento que soy injusto Porque debería extenderme mucho más Pero no, no sé qué decir Porque lo que hace Y lo hace todo bien Es lo esperable Lo, lo que te imaginas por su premisa no El control al principio parece medio genérico pero cuanto más juegas, más afinado lo ves. El retroceso con los espadazos, lo de poder saltar y pegar hacia abajo para rebotar. Tiene un, un cierto flow, a pesar de no tener combos, que igual es lo que más me falta. O de momento, yo por lo menos no los he encontrado. Todo lo demás me parece súper agradable de jugar. Y la dificultad la encuentro con un par de peros bastante bien ajustada. Ayer me encontré con un jefe que me amargó la noche de una forma terrible terrible, como un, como un grupo de escarabajos muertos que van resucitando por parejas, no sé si has llegado hasta ahí, Víctor sí, después sí. de conseguir el doble salto, creo que es aunque lo puedes hacer en un orden más o menos libre, que me pareció muy injusto por porque están mucho tiempo los enemigos fuera de la pantalla, porque no los ves venir, porque se crean situaciones de las que es muy difícil escapar, no. no sé, me, me pareció un mal jefe ese pero el resto me parece muy, muy bien hechos y, y en general El juego es muy 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 recomendable mm. Es verdad que está El tema de la dificultad, de la opacidad Que es fácil Perderse, es fácil encallarse ¿Te, ¿Te parece
0: difícil realmente? Más o menos A mí me han matado una vez ¿Qué dices? Literalmente ¿En serio? Me mató eh... Qué jefe fue Y por una tontería además Ah no, me mató en el hay un paisano que estaba mirando al mar en una <coughs> hay como un muelle el lago de o algo así un... un bicho que bueno que luego hay, hay más por... por el juego vaya al principio creo que se presenta como un jefe final pero luego... pero es como los caballeros negros del Dark Souls básicamente y ese ese me mató los
1: del escudo que, que bloquean sí, hacia arriba sí,
0: ese me mató porque me pilló cargando vida. Pero es, lo de cargar vida es, te arregla el juego, tío. Ya no ves. Hay, no hay nada más que hacer.
1: Pero a lo mí me parece, parece más fácil. Y, me parece más... ¿Y te has matado a los escarabajos eso no, lo que decía? A, a,
0: a, todos los jefes finales me los he matado a la primera. ¿Qué dices? También porque estoy jugando de una forma... Mm, eso es que te permite jugar de una forma muy conservadora y muy... y muy segura. Y si, no te, y si no vas a pecho descubierto es fácil, tío. Hombre, no sé,
1: lo que dices de, de, de curarte, tú tienes como una barra de magia y la puedes usar para lanzar hechizos, que son bastante efectivos, o para curarte si estás un rato concentrándote. Pero claro, no. la mayoría de jefes finales te dejan pocos momentos para concentrarte. Te dejan, te dejan pocos, pero te los dejan siempre. Sí, sí, sí. Es que eso es la hostia. O sea, que
0: está, que está guay, ¿eh? No lo digo como algo malo. Me, me, me está costando no morir más. Me estoy esforzando mucho, quiero decir. No es algo que esté haciendo con la chorra. Pero que, que me parece... O sea, que me parece que es un juego suficientemente generoso como para compensar lo que, tiene de, lo que sí que tiene de confuso el mapa. Que me parece un poco... Eh, un poco difícil de explorar, sí, a mí también. Aunque me mola mucho el sistema de de rellenar el mapa sentándote en bancos todo eso, ¿Mm? me parece muy guay. Pero lo veo, hay, hay muchas veces que entras por una por un hueco, ¿no? De, sales, digamos, de un extremo el, de un troncho de mapa al siguiente y es igual que el que, el, que todo esa zona. ¿sabes? No hay ¿Mm. como cojones dónde estoy ahora. Es como complicado. Es complicado navegar el mapa. O sea, que necesite tener un mapa para empezar, yo creo que es lo que le... lo que más le hace estar en el lado de los Metroidvania sí. y no en el lado de los Souls, que es un juego que no tiene mapa ni lo necesita. De mm. verdad. ¿eh? Eh... Pero eso, que creo que compensa guay el... lo que te da de, de más para... lo que puede hacer rebajar la dificultad. Ya digo que el, el bicho este del muelle que me mató, es que fue una chorrada, literalmente Porque me había matado a, a cinco antes ¿Sabes? Antes de llegar ahí Hay un montón de esos, sí, de esos sí. bichos Y los había matado sin muchas dificultades y, y... este, pues me jodió Porque ese bicho es muy coñazo matarlo fácil Pero se le puede matar muy fácil Porque si le saltas en el escudo Y... y hay como que moverse para adelante y luego un poco para atrás hmm. El bicho empieza a atacar Hacia adelante pero tú le pillas ya de espaldas y vas ahí pa 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 te metes, repites y, y te lo matas fácil. Tardas un poquito más, ahora ya no, porque con el hechizo este de lanzar un. como una bola. como. Con un. El que se hace pulsando la A una vez. Sí. Te los matas más rápido. Pero al principio me los mataba así, con. con. con cuidado. Yendo con cuidado.
1: No, pues es Pero un, sí, es un juego muy guay, la verdad. Es un programmer, vaya, no. No es que el juego sea sí, fácil me, no, no me, sorprendió, que lo sea. me sorprendió Pero
0: tampoco me parece o sea Yo sí que entiendo que haya mucha gente Que no quiera jugar a los Dark Souls Porque son muy difíciles Y, y, y llegan a ser un puto coñazo Porque aparte el control es, es cierto que el control del Hollow Knight Parece un poco En, en plan esto ya lo he jugado hmm. Pero es que funciona muy bien hmm. Está muy bien afinado Y el Dark Souls no <risa> La verdad entonces hay mucha el Dark Souls te jode por todos los lados, pero este lo veo ya te digo muy fino en ese sentido. Y una cosa que he pensado jugando a Hollow a Hollow Knight mucho es que los Metroidvania hubo una época que hubo como un boom de los Metroidvania y que y que hubo menos, por ejemplo, juegos tipo Dark Souls ha habido muy pocos en realidad. Se puede encontrar con los dedos de una mano y sin embargo como que cansan. Es como, ya dejad de esta mierda de los, de, de los Dark Souls, ¿no? Haced algo nuevo. El de, de Surge 2 este. Es como, no lo hagáis, tío, si, ya, si ya, hay, ya hay uno. Y sin embargo, los Metroidvania como que entran guay. Es una fórmula súper, súper, súper fina.
2: Hace un poco Porque... Doctor Ian con Víctor, ahora, ¿eh? No lo hagáis, tío. para lo es hacer esto, joder.
0: No, pero quiero decir que los Metroidvania son como un juego de plataformas, pero tienen un poquito más de complejidad y tienen el rollo de que los poderes van Los poderes te van a, te van cambiando el juego que te queda por delante Pero también el que hay por detrás es, 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 es muy guay Te permite como Te permite crear mucha densidad en muy poco espacio Porque el mapa de Hollow Knight tampoco es particularmente grande Pero Pero pero, pero eh, cunde mucho, ¿no? Porque hay mucho que ver, hay mucho A la que descubres A la que empiezas a ver, a ver los trucos que usan para esconder caminos por ejemplo presta volver para atrás a buscar más no no sé yo es que por ejemplo el mapa lo tengo petado de, de o sea lo, lo peté de iconos en, en nada porque insisto no me han matado más que una vez y, <ríe> y tenía dinero a, a cholón no hay, entonces los iconitos estos que se pueden ir comprando si sí, vas poniendo chinchetas en plan tengo que volver y, aquí y, más tarde y, y, todo 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 eso me jodió, por ejemplo, ¿ves? Que, que, o sea, que se hace súper necesario eh, comprar el, el, la brújula, por así decirlo. Lo que te marca eh, cuando abres el mapa, hay que comprar una cosa para que aparezca tu posición uh -huh. en él. Si no, tienes que ir como a ojo. Y, y, me, y, me, o sea, y me jode, ¿no? Es como, pues, si lo necesito, porque realmente lo necesitas, pues no me lo vendas, tío. Pónmelo desde el principio y ya. Ah, o sea, me pareció como una traba innecesaria que no me... Hay otros iconos que sí que me parecen... So, y, y... Si fueran mucho más caros, por ejemplo, si hubiera que elegir realmente si quieres que te muestre esto o lo otro, creo que funcionaría un poco mejor esa idea.
1: Bueno, yo lo, lo de la brújula lo vi como un, un, un pequeño mensaje. El juego diciéndote que es confuso. Vaya, que... Que tienes que pensar un poco las cosas Pero sí que es verdad que, por ejemplo, al principio Estuve más perdido de lo que me gustaría Porque es más difícil Orientarse en 2D que en 3D, por supuesto Pero también porque el juego Como que no, no cierra Bloques del mapa, ¿no? Es muy fácil No saber dónde coño Tienes que ir, meterte por un agujero Por otro, por otro Y, 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 y asomar por tres zonas distintas Del mapa, y a lo mejor ninguna de esas tres Puedes hacerla, ¿no? pero y me faltaban momentos durante varias horas al principio me faltaban momentos de jugar con determinación en plan, vale, ahora tengo que hacer esto esta es la pantalla que me toca ahora y voy a concentrarme porque sé que solo me preocupa matar enemigos no, no, no explorar, ni buscar caminos, ni nada y al principio eché de menos eso, decía pero después el juego va sabiendo equilibrarlo hay cambios en los mapas en ciertos momentos sí hay objetivos que se te marcan en el mapa y se me ha pasado un poco el enfado. Pero es verdad que el diseño de niveles, por X cosas, porque es en 2D, porque funciona un poco distinto, no tiene esa genialidad que si están los Souls. Pero por lo demás. Sin embargo, por ejemplo, fete. los personajes sí que
0: están súper bien escritos, son, ¿Mm? son muy interesantes, te los encuentras en sitios guays. El tío que te vende los mapas, por ejemplo, te lo encuentras en lugares. Eh, eh, más que el lugar donde te lo encuentras sea eh, sorprendente o impactante, mola mucho cómo te, te va acercando a, a ese lugar. O sea, en el sentido de que cuanto más te acercas, vas viendo como papeles, ¿no? Por el mm. suelo, cosas así. Como que te anticipa guay el llegar a, a ese tío. Y, y creo que creo no lo esconde, pero te, te da las te guía hacia él de una forma que te da la sensación que estás descubriendo algo. Sí, sí. En lugar, en, la primera vez, por ejemplo, que te lo encuentras ahí como a cholón, nada más que bajas, es como, venga, pues ahora hay que buscar este pago. ¿no? Mm. Y Joder. está muy guay. Y, Con el y audio... visualmente es increíble. Y, el, y eso te iba a decir, el, que a nivel técnico es una pasada, en realidad, ¿no? El sí, dibujo sí. es espectacular
1: y la música y el sonido son fantásticos. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Joder. Ya digo, ha merecido la pena la espera. Entiendo a los que decían que era el Goti, igual no tanto por el año pasado hubo unos cuantos tochos pero sí que está sí que está muy muy bien tengo muchas ganas de seguir jugando que se ve que es largo el otro día me decían entre 25 y 40 horas yo creo que llevo 15 habiéndome encallado en un par de sitios pero pero me lo voy a seguir fumando hasta que se acabe desde luego vi que había logros incluso de terminárselo en 5 horas ahí en plan speedrun igual me animo con alguno de esos fíjate <risa>
0: Sí, sí. Las misiones, ¿no? ¿Se llama? Muy bien. Pues mira, antes de nada, porque luego seguramente ya no lo comenté en la puta vida. Eh, yo he estado jugando también a eh, Street Fighter 13th Anniversary Collection. Para los españoles, la colección del 30 aniversario de Luchador Callejero. Eh, la recopilación está de Capcom que junta... Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 3, básicamente, uh -huh. en sus muchas versiones. Eh, entonces está Street Fighter 1, el original, que solo hay una versión, gracias a Dios. Eh, y luego está Street Fighter 2, pero también está Street Fighter Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Hyper Fighting... No sé, hay como eh, Es como un repaso por todas las distintas revisiones de los Street Fighter hasta el 3... Que se han hecho, ¿no? Está el Alfa 1, el Alfa 2, y el Alfa 3 eh, y el Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Strike. Second Impact no, Second Impact y, y Third Strike. Street Fighter 3 Zero Strike. Ahí está. Eh, y es una colección cojonuda eh, a muchos niveles. Si quieres jugar de una forma más o menos casual, pues te pones, te centras en tu.. Street Fighter que te gusta si, si te gusta el Alpha 2 pues te centras en ese y es como agradable te, te presenta los modos eh, al, al contrario que muchas otras colecciones de este tipo no te metes en el juego no es en plan, eliges el Alpha 2 y a partir de ahí entras ya como en distintas secciones sino que son las versiones arcade entonces tú entras en el si quieres jugar solo, pues entras en jugar solo, en el Alpha 2 y punto, ¿no? Y luego Pero luego, si quieres jugar con otra persona, hay como un metamenú desde el que se elige modo de juego, entre comillas, que son cada cada juego independiente. Eh, está muy guay ver, las aunque sea a nivel eh, documental, por así decirlo, está guay ver cómo evoluciona Street Fighter 2 por ejemplo, a medida que le van añadiendo pues combos, la barra de super eh, le van acelerando van subiendo la velocidad eh, como, como reflejo de lo que se pedía en los arcades y de lo que se iba haciendo en eh, pues hackeando ROMs básicamente eh, y está guay es la hostia, es una, es una forma muy guay de, de acercarse a, a los principios de Street Fighter por así decirlo, aunque, bueno, pasaron un montón de años, en realidad, entre el, entre el primero y el, y el tres. Eh, y, aparte, hay un montón de material eh, de flyers de la época, de ilustraciones, de eh, las cajas de los juegos, en fin, un montón de mierdas en, en una especie de museo que está ordenado de forma cronológica, eh, con textos que te hablan de la época, de cómo fue recibido el juego, de cómo fue eh, como el primer Street Fighter eh, era un juego para un jugador y el, el, al, al cambiarlo a un juego para dos, pues se revoluciona todo el género, bla bla bla. Está muy guay, es un juego muy 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 prestón si te mola Street Fighter, como es mi caso. Eh, pero inconvenientes, es imposible jugar online, es infernal, es el juego en el que peor lo he pasado jugando online del mundo. <risa> Eh, hay un lag insoportable No sé si es una cosa... Iba a decir que no sé si es una cosa mía Sé que no es una cosa mía Porque es una de las grandes conversaciones Que ha habido alrededor de este juego Al parecer en todas las plataformas Yo lo estoy jugando en Switch Porque soy así eh, Pero la cosa no parece mucho mejor en otras La cuestión es que el... Es, un juego de lucha pues está bien que no tenga mucho lag no es un, un género que, que funciona mejor cuando cuando todo va bien y en este es extremadamente difícil incluso cuando hay otra persona que tiene una conexión relativamente decente es es demasiado probable encontrar a gente con mala conexión o, o encontrarse con problemas de conexión eh, que no que ya no dependen ni siquiera de del internet que tengas o lo que sea eh, y eso hace que es que pues que pierda un poco de, de, de fuerza, la verdad. Yo tenía mucha intención de jugar de manera, de convertirme de manera retroactiva en, en el mejor Pro gamer de Street Fighter 2 de la, de la historia Y no, y no, no, no está pudiendo ser así, la verdad, no me lo está poniendo fácil <risa> El juego Va muy mal, muy 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 mal,
1: muy mal Sí, 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 había leído que, que la liaron con eso ¿no? Me sorprende que no lo hayan parcheado o no lo hayan arreglado porque tienen... Es acojonante. Tienen varios juegos que sí funcionan, esta gente online. Sí, sí, sí. sí. Yo todos los
0: días me levanto y miro a ver si hay actualización del Street Fighter. Y no es el, no es el caso. Es la hostia porque es cierto que al Street Fighter 5 juego guay. Online, ¿sabes? No es, no es en plan, joder, es que me va mal todo. El, el, el mismo Street Fighter 5 que también es de Capcom eh, lo juego sin ningún tipo de problema. Entonces es una lástima. Sirva esto como aviso para quien tenga interés en, en jugarlo online. Y ya. Creo que no he jugado a más cosas, pero ya, ya las comentaré. Hay una... Es pequeño anticipo. Hay una que... que he pensado mucho en ti jugando, pero ya te, luego te lo digo en privado.
1: Es? Hostia. sin embargo todavía o algo? ¿Secreto? No sin no, no, no. Ah, vale, vale, no, okay. embargo es de, es de móviles <risa> uh, han metido una actualización de verano en el Honkai ¿eh? he vuelto oficialmente Pero da igual. luego luego te voy a decir el juego que al que vas a volver <risa> decía que la semana pasada no tuvimos tiempo para hablar de lo que estábamos jugando tampoco tuvimos tiempo para preguntitas y hoy vamos justos la verdad pues yo me tengo que ir disculpad pero una sí que vamos a hacer, porque las preguntitas están ahí para algo. En ask.fm barra a Night Games. Así que vamos a, a pillar una. Víctor, qué responsabilidad. Me sale mal cuando te dejo ahí con, el, con el bombo este de, de sacar una. No, no te preocupes.
0: Mejor porque así me tengo que esforzar. A <risas> la, la que más chicha tenga, ¿no? Eh, Javier Reaza nos dice, en mayúsculas, ¿Cómo se venderá PS5? Y no quiere decir de cómo cómo va a vender, ¿no? si, si cómo, ¿Cómo vamos a comp querer comprar eso, ¿no? Eh, luego matiza. Lo, lo, lo intentará, pero ya no podrá impresionar en cuanto a potencia. El 4K no puede ser un reclamo porque ya lo tenemos. Los 60 FPS es una cuestión más de los desarrolladores que de la consola. Y el VR mola, pero no es la base. Futuro incierto. ¿Qué tendrán pensado?
2: Yo a nivel visual estoy diciendo que se acabe ya esta mierda de los numeritos, ¿sabes? De subir los K, de subir la, la resolución a 4K y de subir los frames por segundo y que se, se preocupen de otras cosas a nivel visual, ¿sabes? O sea, que suba, que, que se equilibre un poco y que, y que paren un poco eso y suba, el, yo que sé, fotorealismo o, o alguna cosa diferente, ¿no? O, o incluso sin, que no sea técnico lo que hemos dicho siempre, aunque no sea visual, lo que hemos dicho siempre. De la inteligencia artificial, sí. que es la misma de hace 10 o 15 años. No ha cambiado casi nada, joder. Mm. Algo que se vea realmente un salto generacional, ¿no?
1: Yo creo que, que será business as usual. Es decir, sí, seguir con la evolución, que no me parece mal, ¿eh? Todo el mundo dice que lo de Cyberpunk es nueva generación y que... donde hay que firmar? Con The Last of Us estábamos... Y estamos. Que, que no nos lo creemos, ¿no? Hay una serie de cosas lo de la inteligencia artificial por supuesto, hay algo de eso en The Last of Us, o queremos vérselo claro. con las animaciones, el, el motion matching buscad por ahí vídeos que expliquen eso en, en el último de Digital Foundry lo mencionan, hay una charla de la GDC que es, que es espectacular porque es un cambio de paradigma que si entiendes que esto se puede hacer, o, o si asumes que esto se puede hacer, porque se puede, el For Honor por ejemplo ya lo usa, es animación de nueva generación, literalmente y pasas de no creerte a creerte lo del Last of Us así que yo, yo no creo que haya que inventar nada para vender esa nueva generación simplemente que la evolución gráfica siga su curso y ahí estaremos sí. los comíos joder, es que seguimos con muchas ganas, lo del cyberpunk se filtró el audio, ¿lo habéis visto? Nos seguimos sin ver el vídeo pero <risa> alguien grabó el audio y hay gente escuchando con ganas de imaginarse cómo se ve lo de CD Project
2: joder que ganas de hacerse daño en ¿eh? <risa> sí ya
1: sí, ves a ver,
2: a ver Pero... cuando lo sacan ya por favor esto es un sin vivir. yo lo que iba a decir es que que para los videojuegos la novedad es imprescindible hmm. es decir sin avance técnico sin avance técnico de, la, de los gráficos y de la técnica no hay de la tecnología no hay videojuegos se, se, se colapsa la, la maquinaria sabes esto es así ya ha es un poco acepta. triste ¿eh? también sí es un poco triste pero es así
1: pero triste no es...
0: que la mercancía principal sea la novedad o sea quiero decir no ya no no quiero decir que la mercancía que más se mueva sea la nueva que es algo que, que imagino que ocurre en todos los lados sino que la novedad misma sea la la, la mercancía que al mismo tiempo siempre va a ser lo que menos avanzado esté. ¿No? Como. Eh, es una cosa jodida de que no, 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 puede, no, puede, no, puede, no puede. No es que no se lo demos nosotros, vaya, es que no puede existir tiempo para perfeccionar algo. Sino que siempre hay que eh, dar el siguiente paso hacia una cosa que esté todavía sin probar y que, y que sea falible y que. Y que. y que vaya mal, ¿no? O sea que que haya eh, Yo imagino que una parte de, la, de del interés que tienen para mí también, no, no quiero decir que yo esté fuera de esto, desde luego, eh, que el interés que tienen los videojuegos es eso, ¿no? Como el, el, por eso lo, lo, quiero decir que lo dicen lo dicen mucho en el E3. Este año creo que no se ha dicho mucho, pero siempre es el, el pushing de boundaries. Yo, ¿no? se, se lo guardan para el año que viene, creo yo. O sea, como estar ahí en una cosa que no sabes si va a ir bien o mal, que no sabes si, si va a, a, a ofrecer más o, o, o si ese más va a ser un más que te merezca la pena, ¿no? Como que siempre que siempre busquemos el, el, lo que lo que puede fallar es como yo qué sé saltar entre dos edificios que te tienes que, que hay mucha gente que habrá
1: mucha gente que se caiga, ¿no? Pero lo que lo haces la hostia. Pero pues al final es el debate o el, el lema o la proclama esta de los gráficos no importan o si sí importan y yo siempre pienso que sí y creo que volviendo al ejemplo reciente y fresco del The Last of Us y haciendo ya digo no sé si el salto de fe de creerse lo que vimos al final mejores gráficos son más realismo y más realismo es más inversión y más inversión es más tensión y más tensión en este caso es mejor experiencia de juego es un caso muy concreto en un juego cinematográfico que no vale para todos, ¿no? Pero las mejoras y las novedades tienen una intencionalidad, normalmente, más allá de que se vea guapote y sea más fácil de vender. Hay que ser positivos con el progreso, hombre. No, no, no. Y si no, va a 4K60, no, no, pues ya te cagas, ¿no? Fiesta.
0: No quiero... Ya digo, no quiero oponerme
1: al progreso. No quiero... Que se piense eso. Simplemente me, me parece curioso. Sí, que sí. Que evidentemente hay esa parte de, de forzar la maquinaria y de un lenguaje de marketing aborrecible al máximo. Pero... Pero que es eso. Que hay una intención en, en la mejora técnica, por supuesto. En la carrera espacial de los videojuegos.
2: El otro día de ahí, no sé si tengo que ver con este rollo, pero con todo esto, con, ni si se, se puede extrapolar los videojuegos, pero leí que eh, sobre el cine, sobre los, los, los efectos especiales digitales. Tú ves ahora Jurassic Park, y, y estamos hablando antes de ella, y a pesar de ser de 1993, hay cosas que aún cuelan bastante bien, mm. hoy en día. O sea, hay pelis actuales de alto presupuesto, que hay escenas que cantan bastante más, que en Jurassic Park, con el mundo perdido. Mm. Y entonces mucha gente se pregunta, joder, si en todos estos años... Eh, los ordenadores han ganado tanta potencia y, y, y funcionan mucho más rápido, ¿por qué no, no se ha visto eso pro, eh, proporcionado en, en la calidad de los efectos especiales? Y dicen que, es que muchas empresas lo que hacen es aprovechar esa, esa potencia para, eh, para aceptar más encargos. O sea, son empresas externas de, de efectos sí, especiales, sí. y en lugar de dedicar toda la potencia de un super mega ordenador a una película y hacer una increíble, Reparten esa potencia entre varios encargos Y así hacen más pasta no Es muy triste pero es así
1: ah, También en Jurassic Park siempre es de noche Llueve y ahora Da menos miedo enseñar los efectos especiales no Creo que eso mm. es Uno de los desafíos del cine A mí siempre me, me, me parecía demencial Las primeras sobre todo De Transformers de Michael Bay Donde Optimus Prime no se había definido en ningún momento De la puta película estaba todo el rato es? con la cámara moviéndose con el, pasando ahí desenfocado mal, en plan, está te quiero, quiero ver el Transformer, quiero ver el muñeco y no había manera uh -huh. y ahora ya, ahora ya se atreven un poco más pero sí, 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 es verdad que es que es una movida esto, y que joder ¿bailan los Transformers en alguna película? joder, seguro que hay mil momentos, no, no lo tengo presente pero el Bumblebee seguro que se tira media saga bailando Segur, segurísimo, vaya
2: bueno, va a tener una peli propia Bumblebee me parece ¿Mm. Ahí tiene que
1: bailar por cojones sí, sí. No duda que me ha surgido Pues gente Lo vamos a dejar aquí De nuevo No sé, vivimos al límite Estos días No, no sé qué haremos la semana que viene Porque está el Game Lab ya, ¿no? Sí eh, sí. Sí, sí. A ver qué hacemos con eso Como lo, lo comentamos aquí en el podcast En principio irás tú, Fran, al Game Lab
2: Sí en principio voy un día, porque tengo un compromiso, si no puedo ir los tres, y del jueves, y si todo va bien el viernes, pues hablaré aquí de, de lo que vi.
1: Guay, a o sea, ver si... tres,
2: tres charlas guay ese día, el día 28. Está Joseph Fares, Amigeni y Jonathan no, Blow, hm. que es el trío calavera, ¿no?, un poco, de, de este año. Ya ves. A, bien, tal?
1: a ver qué A ver si podemos traer a alguien más para comentar, tenemos pendientes a algunas colaboraciones, queremos llamar a gente que, que nos hable de cosas, por ejemplo, queremos hablar sobre eso de que la Organización Mundial de la Salud considere como enfermedad o, o, o que tenga registrada de alguna forma la adicción al videojuego ahora, que es interesante, y nos quedan cosas por hacer, vamos, eh, ha hacemos cosas, como decía
2: <risa> Rajoy.
1: M, m. Rajoy, que por cierto, otra de sus frases célebres, es la que da nombre o título a nuestro anuario de 2017. Qué bien, qué bien,
0: qué bien. Qué bien ahí. Que se, me había,
1: se me había olvidado qué al principio verdad. hacer la, la promoción y la hago aquí. lo, lo has
0: metido un tadito de mantequilla.
1: <risa> qué guau. Wow. Está en, en Amazon, vaya, lo podéis comprar. Sí. Otra recopilación de artículos publicados durante el año pasado en vuestra web amiga, con una portada de fantasía va a quedar muy bien en, en vuestras estanterías
2: sí, sí ¿No habéis, dicho, no habéis dicho el título, ¿no? al final, sí
0: y cuanto peor para todos, mejor
2: ahí está vale.
1: <risa> ese, ese optimismo críptico que, que parece el tema de los anuarios, ¿no? de los dos <risa> sí, sí. y eso eh, me queda solo lo del Patreon recordad, amigas y amigos que a .com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon patreon.com barra a Night Reload y que para esa gente que nos apoyáis ahí tenemos ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, ya digo, la semana que viene nos vemos, si no antes, con ese spoiler cast, con alguna cosilla que nos podamos inventar durante los próximos siete días. Pero si no, eso la semana que viene volvemos a estar aquí Muchas gracias, Fran y Víctor. A ti Pep. A ti Pep. Y hasta la próxima. Chao. chao. Hasta luego. Adiós.